el momento del partido, presentado por SoCal Cats. Holy Roller que no fue. Claro. Rayos y centellas, Batman. Vamos. Tercero gol. Por favor, vamos. Estamos ahí. En serio. Formación y otra vez, tercer gol para Justin Kerber, pone movimiento a Hunter Henry, su ala cerrada de izquierda a derecha, otra vez Kerber, quiere meterse, Herbert entra, touchdown, Chargers, yep. Príncipe Azul, lleva a los Chargers a la tierra prometida y de esa forma registra también otro touchdown más en su cuenta personal, Pancho Pinto. Y lo sigue y ahora diciendo están... Herbert. I was in. 30-27. Marcador final en el Dead Star. Puro Chargers. Presentado por SoCal Gas. Nuestra misión es construir la empresa energética más limpia, segura e innovadora de América. Por segunda vez en televisión nacional, Justin Herbert brilló con luces propias, guiando a los Chargers a un triunfo de 30-27 en tiempo extra frente a su clásico rival, los Raiders, y acaban de escuchar la jugada del partido presentada por SoCal Gas. Le doy la bienvenida a Pancho Pinto, mi compañero, hermano, amigo, y que ha estado conmigo en este viaje de Chargers, una campaña que ya, Pancho, eliminado los Chargers, eso está claro, pero se consiguió la revancha y hay que conseguir pedacitos de revancha para cerrar bien el año. Uno de esos pedacitos era darle a los Raiders lo que los Raiders le dieron a Chargers, que fue una derrota en su nuevo edificio para la bienvenida a la rivalidad que lleva más de 60 años celebrándose ya. ¿Lo hicieron los Chargers acá en el SoFi? ¿O los Raiders a los Chargers? Chargers devuelven el favor allá en el Dead Star, en el Dark Vegas, y se hace tremendo trabajo Justin Herbert. Al final fue ese héroe, ese jugador que necesitaba los Chargers, guiándolos a la victoria, como lo hizo contra Atlanta Falcons. Y vaya qué forma, luciéndose el Príncipe Azul otra vez frente a los ojos de una audiencia nacional. La palabra que que me sigue llegando a la mente, Adrián, cuando pienso en ese partido y en el partido pasado frente a Atlanta, es futuro, es crecimiento, es otra palabra que se me viene a la mente. ¿Por qué? Porque se ganaron estos dos partidos de la manera en que nos habíamos acostumbrado a perder estos encuentros, sin tener la capacidad de cerrar los partidos o de salir con esa jugada que necesitabas cuando eh, tenías que ganar el encuentro. Y no es fácil aprender a ganar en ningún deporte, más aún con un equipo joven, hay que aprender a ganar esta clase de partidos. Y, y yo siempre digo que en, en el crecimiento no te puedes saltar etapas. Es tan simple como eso. You can't cheat that part of the game. Tienes que sufrirlas y aceptarlas y crecer en todas ellas y pasarlas. Y me parece que en ese sentido es muy, muy reconfortante haber visto a Justin Herbert frente a los Falcons y ahora frente a los Raiders guiar al equipo a ese triunfo en esas últimas ofensivas, que es básicamente lo que te hace ese jugador diferente, porque Herbert tiene el potencial, amigo mío, de convertirse en ese jugador cuando los rivales, los fans rivales, lo ven y anotan ellos al final de un partido. ¿Y qué es lo primero que hacen después de anotar? Se dan vuelta a ver cuánto queda en el reloj y dicen, oh, shoot, les dejamos o le dejamos mucho tiempo. Ese es la clase, esta es la clase de jugador en la que se puede convertir Justin Herbert y ahora con la aparición de los Jalen Guyton de los Tyrone Johnson, de los KJ Hill que también vio acción porque obviamente ni, ni Mike Williams ni el más importante Keenan Allen estaban al 100% 
pudimos o sea, ver. Y por cierto, Kinen jugó y eso volvió locos y, y, y le pausa y ahí continúas ahorita con, con, porque es un tema muy importante el que estás a punto de abordar. Eh, pero el, el hecho de que Kinen Allen haya aparecido después de haber tenido problemas musculares, creo que era el hamstring, ¿no? El, el, el tendón de la corva que lo estaba molestando bastante. Sí, sí. Pero, pero, Anthony Lynn aún lo alineó para que los Raiders pensaran en la posibilidad de Keenan y jugó un par de snaps. Era simplemente para establecer, pues obviamente, como cada partido, siempre es una nueva marca para Keenan Allen. Pero hasta ahí llegó y volvió loco. Si a Anthony Lynn tenía mucho detractor y gente que ahorita anda como como que viendo a ver qué es lo que hace mal, se echó todo el mundo de fantasy football players <risa> encima, porque no, por alinear a Keenan y luego nomás, ahí está, muchos perdieron sus partidos de playoffs por haber alineado a Keenan, por la esperanza de que Keenan iba a lucirse, si estaba al 100, o no al 100, pero saludable para jugar un partido, Keenan te da mucho más de lo que dio el jueves, y lo bueno es que no lo necesitaron, porque por lo que mencionas, Justin activó a otros aviones. No, pero imagínate, Adrián, con esa defensa, con esa secundaria de Raiders, con todos los problemas que tuvieron para contener a, a Johnson, a Guyton, a Hill, a um, Hunter Henry, que tuvo un muy buen partido también. Imagínate con Keenan Allen ahí. O sea, es, pero, pero a ver, eh, Anthony Lynn dijo que lo quiso usar como decoy, como un engaño, y creo que le funcionó. O sea, sí. pero le fun el problema es que le funcionó a todos. Engañados de fantasy también. La televisión le funcionó absolutamente a todos. Pero mira, lo que son las cosas. Con esa única recepción, Keenan Allen llegó a las 100 recepciones para la temporada, convirtiéndose en el décimo tercer jugador en la historia en llegar a las 100 recepciones en tres o más temporadas. Esa es la clase de jugador que tienen los uh, Chargers sirviendo de mentor, sirviendo de formador para los que vienen. Porque este equipo... Eh, en algún momento va a tener que dar vuelta a la página. Todavía no estamos ahí. Keenan Allen todavía tiene temporadas muy, muy importantes al frente suyo, pero es reconfortante e ilusionante, por sobre todo, ver lo que viene en camino. Ahora, estos jugadores, esos Guyton, estos uh, Johnson, tienen que aprender de Keenan Allen, tienen que aprender cómo convertirse en ese slot receiver, cómo convertirse en ese jugador que te puede dar esas seis yardas que necesitas aquí esas siete yardas, esas cuatro yardas que necesitan, porque en ese sentido no hay otro mejor en la NFL que Keenan Allen. Ya sabemos lo que son capaces de hacer verticalmente con el ataque profundo, Johnson y también um, eh, Guyton, especialmente, sí. Porque, sí, porque son de los dos jugadores más rápidos que hay en la liga. 4.3, 4.3 es lo que corren la 40. 40 Ahora, yardas en 4 segundos. Tienen que desarrollarse en otros aspectos de la posición y es ahí donde se convierten en esas verdaderas pesadillas, pesadillas porque ya sabes, ok, con este no te puedes descuidar atrás, tienes que tener al safety siempre, siempre pendiente, siempre esperando, porque no hay esquinero que sea capaz de correr con ellos. ¿Qué pasa si al menos uno de ellos empieza a desarrollar esas costumbres que tiene Keenan Allen, que lo ha convertido en uno de los mejores receptores de toda la liga? Y ahora Justin Herbert activando a esos jugadores que están aprendiendo de tremendo Master Jedi, pero lo mejor que hizo Justin Herbert este año fue pasar mucho tiempo ahí por la calle 13, ¿eh? buscar al one three, buscar al one three, buscar al one three, Keenan Allen y él, tremenda química, y ahora estamos viendo que Justin Herbert con los elementos con los que estuvo trabajando previo a la temporada, porque le tocaban los, los drafteados, los recién drafteados, los que tienen ilusión de quedarse en Chargers, esos eran sus receptores para calentar el brazo, porque 
Obviamente Tyrod estaba trabajando con los caballos, él estaba trabajando con Williams y con Keenan y los titulares. Y el que le tocaron los segundos, terceros y cuartos era Justin Herbert. Y ahora esos segundos, terceros y cuartos se están convirtiendo en armas explosivas para Chargers, hablando bien del futuro. Y por cierto, hablando del futuro, pues todo comienza y termina con el Príncipe Azul, Justin Herbert Pancho. Y tú nos diste un paquete muy especial sobre los números y la historia que está a punto de hacer el Príncipe Azul en Touchdownología. Touchdownología. ¡Wow! Es una simple forma de expresión popular. Casi todos la hemos usado en algún momento de nuestras vidas para responder a algo que nos causa asombro o sorpresa. Pero ¿qué tal si un salón de la fama como Troy Aikman la utiliza no una, sino varias veces mientras analiza el juego de un quarterback? Se podrán imaginar que el significado es distinto. Pues esa es la clase de reacción que genera Justin Herbert, incluso en algunos que lo han visto todo, pero que aún no han visto a Herbert. La realidad es que el formado en Oregon está teniendo una temporada para la historia, con números nunca antes vistos en la posición, la más importante en el deporte, la más difícil, la que necesita años de enfrentarse a distintas situaciones para dominar todos sus componentes. Y es que debemos ser claros, lo que está haciendo Herbert no es normal, incluso en una era donde los atletas cada vez están más preparados física y mentalmente para competir al más alto nivel. Pero aún así hay componentes de la ecuación que no puedes entrenar y que son los más difíciles de predecir. El talento atlético es lo más simple de escautear. Los intangibles no tanto, y hasta el momento Herbert los tiene todos. Liderazgo, presencia, capacidad de comunicación, lectura de juego y ese extra que Belichick y Gruden alabaron. Si lo golpean no pasa nada, él se para y continúa en lo suyo a la siguiente jugada, una y otra vez. Es todo lo que quieres en un quarterback franquicia y los Chargers encontraron al suyo. Un pase más de touchdown y se convertirá en el novato con la mayor cantidad en la historia de la NFL, superando los 27 de Baker Mayfield. Con 219 yardas más, será el cuarto rookie en llegar a las 4,000 yardas y junto a Patrick Mahomes, sería el único en llegar a esa cifra en 14 partidos de su primera temporada en la NFL. Ya tiene el récord de más partidos de 300 yardas para un mariscal de campo novato y uno más lo igualará con Dan Fouts para la mayor cantidad en la historia de Chargers. Con dos touchdowns más se convertirá en el primer rookie con 10 partidos con múltiples pases de anotación. Con tres más se uniría Fouts y Philip Rivers con seis encuentros tirando para tres touchdowns o más y sería el primer mariscal en la historia en lanzar para 30 touchdowns en los primeros 14 partidos de su carrera. Talentos como el de Herbert son generacionales. Te pueden cambiar por completo la historia de los equipos que tienen la capacidad y la fortuna de seleccionarlos en el draft. Y tan solo por eso, y pese al récord del equipo, esta temporada de Chargers ya se puede considerar un éxito. El futuro no puede ser más prometedor. De la mano de este muchacho alto, tranquilo, de hablar pausado y seguro, pero que adentro tiene ese fuego sagrado de los diferentes, de los que nacieron para hacer historia, de los que nacieron para ganar. Bien, Pancho, excelente. Entonces, Justin Herbert va por la marca de Baker Mayfield. Estoy 100% convencido que la va a conseguir, va a tumbar ese récord, va a tener nuevo dueño y el dueño va a ser Heriberto. Justin Herbert, el nuevo dueño de marca de touchdowns tirados por un quarterback novato. Ya llegó a ese club exclusivo de Patrick Mahomes y Andrew Luck de los 3,700 dentro de 13 partidos. Y todavía se siente que 
apenas, Pancho, estamos viendo el principio del príncipe. No, 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 estamos eh, en la punta del iceberg, lo que estamos, lo que estamos viendo en estos momentos. Y es, es increíble porque lo decía en el reportaje que acabamos de mostrar, eh, esta es la posición más difícil que hay en la NFL. Eh, la más importante, la de mayor responsabilidad, la más difícil de llegar a un nivel de, de, de performance, de, de mastery de la posición, porque requieres muchos partidos, muchas, muchas secuencias, muchos snaps, muchas prácticas para comenzar a ver lo que hemos visto en esta primera temporada de, de Justin Herbert. Por eso es tan importante que el equipo se arme alrededor de Herbert, que el equipo lo siga, porque eso, acá se trata de eso. O sea, tienes a un jugador diferente, tienes a un tipo que te cambia historias de franquicias en Justin Herbert. Ahora es importante armar al equipo de acorde para que le des las herramientas que él necesita para que pueda hacer su trabajo. Es tan simple como eso. Tenemos a la pieza más importante del equipo, la que cuesta más conseguir y la que más cuesta desarrollar. Yep. Ya está en su lugar. Ahora se trata de que el resto del equipo y de la franquicia esté a la altura de este muchacho formado en Oregon y podamos llegar a todo ese potencial que este equipo puede tener. Y a vender tickets para el SoFi el próximo año. Y, a, y para poder hacerlo, tienes que lucir el carro, hermano. Tienes que demostrar a los fans qué tan rápido puede correr este Ferrari. Entonces, suéltalo. Sé que eh, van a arriesgar, es fútbol. Tiene que arriesgarse. Le van a pegar aún si le entrega la pelota a Eckler o no. Si es engaño por tierra para Eckler o una jugadita con Balazs o no. Así que el ataque terrestre, claro, que, que tienes que seguir formando parte del ataque de Chargers, pero creo que ya la gente, para cerrar el año, quieren ver el show de Justin. Queremos ver que se abran las puertas de Heriberto's Touchdown Shop y que esté sirviendo Touchdown Supreme, papá. Todos los partidos, cada vez que hay chance, tírala, tírala, tírala. Ese es el feeling que estamos recibiendo de los fans en Ciudad de México, en el norte de México, en Monterrey, obviamente en Baja California, en Centroamérica, allá en Colombia, lo están mencionando en El Salvador, en Chile, tus compañeros que te han sí. estado coaches sí. de fútbol americano que te dicen, ya suelte, queremos ver a Herbert Show, queremos ver a Herbert, el pasador de más de 10, 15, 20 yardas. Vimos algo contra Raiders, algo así, ese ataque, más que nada eh, diseñado para las herramientas del Príncipe Azul y vaya qué forma de aprovechar, se van a overtime. Y no hubiese sido por esa magia que capturó el otro quarterback de Oregon, el que fue el ídolo de Justin Herbert y Marcus Mariota. Los Raiders son sacudidos en ese edificio esa noche por Herbert y compañía. Pero se fueron a overtime. Lo bueno que ganaron el juego. Hay que seguir ganando. No me importa la, la, que el destino diga qué jugador le toca a Chargers en el draft. Eso de que la gente se habla mucho, ¿no? Lo, lo dicen en el básquet, lo han dicho en la NFL, que el tanking, que el tanking. Acá no va a haber tanking. No, no, Aquí no, no. hay tanking. Aquí no hay tanques, aquí hay jugadores que no se juegan con orgullo, exacto. Claro. Y, y, y a, 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 o sea, hacer ver mal a los broncos y hacer ver mal, o cuando menos que piensen en sus feelings, los Chiefs entrando a playoffs, con eso tienen que cerrar Chargers. Y el Arrowhead no va a ser fácil. El Arrowhead no va a ser fácil. Sí. No, 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 no. Aparte que estamos, nos, nos estamos enfrentando al gran favorito. Pero, a ver, paso por paso. Primero es Broncos. ¿Ya? Y a Broncos hay que ganarle. Nos tenemos que sacar la, la, la espina que nos quedó clavada de ese partido en, a, en, a, en el Mile High cuando fácilmente se debió ganar si no es por lo que ocurrió especialmente en el último cuarto. Entonces, y por lo que, que platicamos ¿no? con Gabe Neighbors, que por cierto le damos las gracias por la charla que pudimos tener con él para hablar un poquito sobre cómo es lo que es ser el roommate de, de Justin Herbert. 
Y el, la cara lo decía, ¿no? Cuando lo veíamos en la imagen, cuando mencionamos el nombre, eh, el juego ese contra Broncos allá en Denver y cómo desperdiciaron la ventaja. Así es, uh, así es, amigo mío. Sí, esos partidos que te sacan como que te descarrilan el tren cuando vas bien, bien encaminadito, vas, por un, vas hacia el norte que quieres ir y de manera increíble se pierden, y claro, bueno, después, después ya sabemos lo que ocurrió, pero, pero por eso yo te decía, es importante aprender a ganar, y a veces para aprender a ganar tienes que perder esos partidos, que a nadie le gusta perder, pero que te hacen fuerte mentalmente, te enseñan mucho como jugador, como cuerpo técnico, para que sepas lo que tienes que hacer para ganar a este nivel, y hay que sacarse la espina, de una vez por todas, hay que ganarle, como tú, tú lo decías muy bien, en esa plática que pudimos tener con, uh, con uh, Game Neighbors, lo decía muy bien cuando, cuando mencionabas que hay ciertos rivales con los cuales no te puede decir 0-2 en la temporada. O sea, eh, 2-0 siempre es esperado, pero al menos tienes que sacar el 1-1. O sea, sí. Broncos está ahí con Raiders, Raiders primero, pero Broncos ahí abajito. Con estos dos les tienes que ganar un partido. Y ahora es la oportunidad de que el equipo siga creciendo, de que siga caminando en la dirección correcta y esperemos ver, obviamente, lo que tú mencionabas de, de ese ataque de, de, de Chargers, ¿no? Sí con equilibrio, sí con balance, eso yo lo entiendo. El ataque terrestre es muy importante, precisamente porque te abre esas vías de ataque aéreo también, pero deben ser, eh, en este sentido, tú me decías al principio de temporada, yo recuerdo muy bien cuando te lo pregunté al inicio de la temporada, ¿qué esperábamos este año en cuanto a ataque terrestre y ataque aéreo en porcentajes? Y me dabas... 60 terrestre, 40 aéreo, más o menos, porque estábamos hablando de Tyrod Taylor. ¿ya? Ahora esto cambia por completo. Ahora como que los porcentajes tienen que variar también, porque tienes a un jugador diferente que te da otro tipo de performance como mariscal y tu ofensiva debería amoldarse a eso. Correcto. No seguir haciéndolo, a ver, no seguir jugando lo que eras o a lo que querías hacer con otro tipo de, de quarterback. Bueno, ahora tienes a uno que es diferente, a uno que marca que, que es distinto, tan simple como eso yep. bueno, aprovechalo aprovecharlo al 100 y algo que no han podido eh, encontrar en Denver, teniendo a John Elway teniendo a uno de los quarterbacks y para mi gusto el mejor en cuanto a, a capacidades físicas el quarterback nato, para mí claro que Joe Montana siempre, siempre va a ser el number one por todo lo que logró Joe Montana como campeón pero para mí el mejor quarterback que he visto con mis propios ojos se llama John Elway. John Elway no ha encontrado ese quarterback. Creían que tenían eso en Drew Locke y los Broncos, pero sigue faltando el QB. Tuvieron que rentar a Peyton Manning para ganar un campeonato con Peyton y tener o decir que había quarterback. No ha habido quarterback desde John Elway. Los Chargers tienen el lujo, tú lo mencionaste. Ya le pegaron, ya le pegaron a la lotería al encontrar un quarterback franquicia y que es un quarterback con el brazo similar a, a, a los Elway, a los Breeze, a los, eh, no voy a decir Manning porque Manning era muy astuto, ahí sí, creo que ahí sí, vemos algo en Justin, lo astuto, eh, pero el pasador puedes combinar, para mi gusto Tom Brady y Drew Breeze hacen un bebito, es Justin Herbert, eh, y, y ese cohete que tiene, el, el cohete educado con el cuerpo así del padrino va a ser Ben Roethlisberger, esos quarterbacks un poquito más, más grandes, pero John Elway ha batallado bastante para encontrar esa pieza y el playbookie, le quiere escribir, bueno, no, le escribí una carta canción a el quarterback favorito de muchos que usan el número 7, John Elway. John. Ay, mi Elway. 
Después de todo lo que lograste en el terreno de juego como jugador, el capricho con el que comenzaste tu carrera y lograste todo lo que te propusiste, ¿te acuerdas? Primero, te draftean los Yankees y George Steinbrenner para ayudarte a amenazar a los Colts porque no querías jugar ahí. Les forzaste la mano y te canquearon a Denver. Y ahí hiciste historia con ese rifle, ese brazo, esas piernas y esa mente que cultivaste en Stamford te llevó a campeonatos como jugador. Pero como gerente has dejado algo que desear, John. No evalúas bien a los quarterbacks. Todos te han fracasado. Menos el que rentaste, Peyton Manning, Omaha, Omaha, Charles Winkle, Omaha. Eso sí funcionó. Pero tú, John, Drew Locke, por favor, ¿qué vas a hacer con Drew Locke? ¿Qué van a hacer los broncos en el futuro? No la están armando. John. Te deseo la mejor de la suerte, John. Pero los burros de Denver... Recibirán la patada este domingo ante el Príncipe Azul, que como tú, John Elway, en un momento, fuiste la cosa más grande de la liga, el mejor quarterback. Pues ahí está este chamaco, para allá va, y quizás no deja cruces en el pecho de sus receptores, pero vaya, Heriberto es muy justo, y a todos les da de comer. Esto nos llevará al campeonato en Los Ángeles. Está bien, John. Tú sigue buscando a tu quarterback franquicia, que acá ya lo encontramos. Síguele metiendo ganas, mi gran pasador. El recuerdo de Elway es lo que más cuenta, no el gerente. <risa> Respetuosamente, el Playbookie. Bien, Playbookie. Así. Tirando, tirando el riflazo como los tiraba... Elway a Ricky Natillo y a Vance Johnson, ¿eh? Hay admiración allá. Algo, admiración. algo. Sí, algo, algo. Y mira que <ríe> viniendo de, de alguien que le va a los Raiders a hablar así del gran Elway, bueno, te da una idea, te da una idea de lo que significa eh, el, gran, el gran John Elway, para, que aparte tiene un restaurante muy bueno allá en Denver, en el, sí. en el que tú y yo comemos. El mejor muchas, chili. Muchas veces, <ríe> chuletitas de cordero. Las chuletitas de cordero en fondue. Uh, Uf. No, ahí, ahí, ahí para mí es el Hall of Famer. En ese departamento, <risa> güey, es intocable. Sí. Oye, ¿sabes que siempre me quedo pensando de las, eh, yo sé que estamos al final del podcast, eh, de las uh, comparaciones que haces y que si este y este tuvieran un bebito? Este, ah, lo, los laboratorios de, de Adrián, ahí de, pero, pero ¿sabes haciendo qué? bebitos del ADN. Eh. Mi, mi visión es, es más simple que la, que la tuya en ese sentido. Para mí, para mí, Herbert. sí, para mí... Esa, es una especie de Dan Marino atlético. Mm. Eso para mí es, 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 cuando yo veo, me acuerdo de Marino, me acuerdo del brazo que tenía y me acuerdo de los proyectiles que era capaz de sacar. Y bueno, la rapidez con lo que salía el pase de la mano. La cual sacaba, porque obviamente que es un tipo muy inteligente para ver, para ver lo que, le, lo que le quería dar la, la, la defensa rival y lo que él quería de su propia ofensiva. A mí me recuerda mucho a eso, pero obviamente con mayor capacidad física, con mayor atletismo, como es Herbert. Lo decía Troy Aikman en el partido, aparte de los wow, que, que soltó en más de una ocasión, que lo que lo sorprende de Herbert es la fluidez con la que se mueve. Porque lo mencionaba, para un tipo de 6'6", de estatura y 240 libras de peso, 
no te deberías mover, no te deberías desplazar eh, saliendo de la bolsa. Cuando colapsa la bolsa y empiezas a extender la jugada, no deberías hacerlo con tanta fluidez, como que son un poco más hasta descoordinados. Mientras más alto, más descoordinados. Herbert no es así. Herbert Smooth. hasta corriendo se ve. Se ve. Oye, hasta se escucha, se escucha Shade en el background. Smooth operator. <risa> ¿Eh? Así, literalmente, no, 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 es, es, es una de las cosas. Entonces, a mí se me viene a la mente una, una evolución así de un quarterback parecido al gran marino, pero con una capacidad atlética superior. Y eso lo, lo, lo hemos mencionado, por cierto, ahí en NFL Network ese día tuvimos la oportunidad de platicar con ellos. Querían saber qué es lo que se siente eh, narrar esos pases, esos riflazos de Justin Herbert en la forma. Eh, en que suelta y, y le dije a Andrew Siciliano, hermano, es precisamente eso, o sea, la naturaleza con la que suelta el pase, eh, la fluidez, o sea, él está respirando mientras juega y tira, o sea, es, es increíble lo que puede hacer Justin Herbert con la calma en que procesa todo y que Bill Belichick lo dijo mejor que nadie, lo hace todo y luego lo tumba, lo tiras al piso, se levanta y lo vuelve a hacer otra vez, sin preguntar, sin pensar en la jugada anterior, ya nada lo afecta, solamente lo que tiene enfrente. Y eso es lo que tenemos nosotros, un quarterback aquí enfrente y un futuro que brilla enfrente de Chargers y toda la comunidad de Chargers eh, en lo que va a ser Justin Herbert. Y también ahí y le damos y le mandamos un saludo, por cierto, a Santiago Corona, a todos los de Plan de Juego en Jalisco, allá en México. Gracias por la invitación y querían saber lo mismo. ¿Qué es lo que se siente, Pancho, de escribir, ver jugar de cerca todos los domingos eh, a Justin Herbert? Y se los dije, un privilegio tener esta oportunidad de ver a alguien con estas herramientas soltar el balón con tanta precisión y tanta belleza, todos los partidos de los Chargers tienen oro aquí. Eh, a ver, dos cosas. Primero que nada, felicitaciones por, por la aparición en el NFL Network, amigo mío. Yo sé que va a ser la primera de, la primera de muchas. Eh, así que, y mira que es, es la plataforma más importante que hay para el deporte en, en el país. Así que, así que felicitaciones por eso. Eh, primero, primero que nada. Lo otro es, ahora lo que tiene que hacer, lo que tiene que hacer Herbert, y el gran desafío para Herbert, yo decía que ahora la, la organización es la que tiene que estar a la altura, porque cuando encuentras algo así de especial, tienes que asegurarte de que el resto de lo que tú hagas como organización, como franquicia, las decisiones que tú tomes estén a la par y estén a la altura del tipo de jugador que tienes ahí de quarterback. Porque si no, eh, como dicen en inglés, you're going to be cheating yourself. No te vas a estar dando realmente la mejor oportunidad que tienes para conseguir algo único, ¿ya? Porque si hay algo que la NFL tiene, y yo sé que muchos dicen que entramos a la era de los Kansas City Chiefs, y que Kansas City va a ser el equipo dominador de los Chiefs. Bueno, puede que sí, pero ni los New England Patriots, que, tienen, que tuvieron los 20 años más, más eh, dominantes en la historia del deporte, fueron capaces de ganar todos los Super Bowls. Porque no lo puedes hacer. Nope. O sea, esa ventana siempre está abierta para los demás equipos, y los Chargers, si hacen las cosas bien, Pueden llegar, Adrián, pueden llegar, absolutamente, ¿por qué no? ¿Por qué no pensar en lo más grande? ¿Por qué no soñar con lo más grande? Porque Herbert te permite hacer eso, Herbert te permite soñar con lo más grande. Ahora el desafío para él va a ser encontrar la consistencia, porque ¿qué decíamos siempre? Los grandes, los grandes en serio, ¿qué es lo que hacen? Todos los partidos te dan lo mismo, todos los partidos tú sabes cómo van a jugar, esa es grandeza. Eso es un Hall of Famer. Eso es la consistencia que va a tener que encontrar Herbert. Y mira que no es fácil porque el primer año... Ahora, todas sus temporadas 
van a ser evaluadas de acuerdo a lo que fue su primera temporada. ¿ya? Y su primera temporada está siendo históricamente buena. Ese va a ser el desafío para Justin Herbert. Sí, pero, se está causando sombra. Claro. <ríe> el mismo, sí. Totalmente, la mejor manera de decirlo. Él mismo, y por eso no me cabe la menor duda, que ahí es donde entra eh, la inteligencia, la capacidad mental de este chico, la ética de trabajo, porque él sabe muy bien todo eso. eso. A él sabe a lo que se está enfrentando y sabe y entiende perfectamente dónde está poniendo la vara. Y la verdad que los Chargers saben lo que hay ahí. Hay que pensar en el futuro y cómo se va a construir el equipo a base de este futuro. Y vamos a ver, diría yo, ya lo vimos el jueves contra los Raiders en esa victoria contra Raiders en overtime. Grande la victoria de Justin Herbert. Ir a, a, al patio ajeno de los Raiders y ganar el partido en tu campaña de novato. Pum, checkmark, dámelo. Pero los demás están haciendo audición para ver si van a ser actores de reparto en la película de Justin Herbert en el 2021. Guyton, KJ, obviamente ya lo mencionamos en el caso de Johnson, eh, que vuelan. Si no, los Chargers van a estar pensando en quienes vienen de college, que pueden ser ese jugador que estire el campo. Ya ahí va a estar Keenan, ya tienes posibilidades de que puedan haber cambios en la posición de la cerrada, dependiendo de qué es lo que piense Hunter Henry en cuanto a la agencia libre, si es que se da ese momento. Muchas piezas en movimiento dentro de la ofensiva para Chargers. Lo que está claro, regresa Eckler, va a regresar más fuerte que nunca. Creo que después de esta lesión que sufrió este año, Eckler tiene business, Eckler quiere responder, Eckler tenía planes en el 2020 de explotar más aún en esta liga, pero se va a tener que esperar el 2021. Eh, línea ofensiva, hermano, y doy, doy el nombre, doy el nombre, y creo que el destino, si el destino no sonríe, eh, los Chargers ahorita creo que en este momento están como sexto, séptimo lugar ahí aproximadamente viendo el draft que viene. Okay. Penay Suo. Left tackle, Oregon, se desactivó este año para entrar al draft. Fue el guardaespaldas de Justin en Oregon. No jugó este año y acaban de ganar los Oregon Ducks el título del Pac-12 sobre USC. Y estaba yo, bueno, vamos a ver qué es lo que hay ahí. No estuvo Penay porque dijo, abandono por lo del COVID, tengo el pretexto, no juego este año. Ya demostré lo que hay en el tanque, voy para la NFL. Si se da el destino y que los Chargers terminen en esta posición más o menos dentro de los primeros siete picks, ocho picks, hay una gran posibilidad de que ese jugador, left tackle para el futuro, llegue a los Chargers y sea el hombre que ya lo estaba arropando como cobijita San Marcos al Príncipe Azul en College Peninsula. Muy, muy importante lo que acabas de, de mencionar y me, me ganaste la, la palabra básicamente, me leíste la mente porque se trata, a ver, lo más importante para un quarterback lo más importante, donde comienza todo, es con su línea ofensiva, con quienes lo están protegiendo, con quienes le están dando el tiempo para que él haga sus lecturas y sea capaz de encontrar a sus opciones en cuanto a la recepción o si va a jugar con, con, su, con su corredor, pero necesita, necesita esa protección. Y no hay protección más importante que la de su lado ciego. Y ahí es donde está el jugador que me acabas de mencionar, su compañero en Oregon. Y ojalá, quién sabe si va a llegar a ese, es una posición alta, ¿eh? Para, para, para el draft, o sea, estar dentro de, los, dentro de los seis, siete primeros seleccionados, obviamente que tienes que tener un potencial enorme. Cuando tú entre, entre, alguien, entre los tacos, entre los tacos es el uno, entre los tacos es entre el que más es sabo, es está saboreando, sí. Imagínate. Ahí te va, mira, 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 check it out. 6, 6, 325 libras, ganador del trofeo Outland, el Morris, Unanimous All-American, cuando vienen esos galardones agarrados de un liniero ofensivo, 
Estás hablando de, de, de los Anthony Muñoz, de, 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 de Anthony Muñoz del, de, del mundo, hermano. O sea, estás hablando de estos que puedes instalar al Rolly Cantú, nuestro brother le encanta decirlo, eh, que son de esos, le dice, esos big boys que los instalas ahí y los dejas por 10 años. Es ese tipo de liniero ofensivo que necesitan Chargers del lado ciego. Alguien claro. que puedes instalar ya. Y, y se consideró este año, en vez de Herbert, los Chargers, nadie se hubiera enojado con Chargers si se hubieran ido por un Mekai Beckton, alguien que hubiese estado disponible, obviamente, eh, como ese primer jugador seleccionado en esta primera ronda del draft 2020. Pero por suerte, ahí estaba Justin Herbert para Chargers y se lo llevan y ahí está eh, la decisión excelente de Tom Telesco. Entonces, vamos a ver. Hay otro liniero ofensivo en Texas, llama la atención, otro que está en Syracuse, eh, o mejor dicho, en Clemson, que llama mucho la atención, Carmen. O sea, Van a haber lineros ofensivos heavy duty, uh, sangre azul, para decirlo, en los primeros 10, 12 jugadores seleccionados de este draft que viene. Creo que por ahí va lo de Chargers. Eh, eh, elegir a alguien que pueda proteger, ya empezar a ensamblar al equipo a base de Justin Herbert. Y alguien, y alguien que, que elijas y que, y que, a ver, si eliges a alguien con, ese, con esa posición en el draft, es para que empiece a jugar de inmediato. O sea, acá no hay periodo de, de aclimatación, de que aprender la posición. No. Te drafteamos porque vas a jugar. Y vas a jugar desde el primer partido de pretemporada hasta el último partido de la regular y de playoffs. Entonces se trata de eso. Por eso yo decía que es tan importante para la organización, y en este caso me refiero específicamente a todas las decisiones que tome Tom Telesco y su grupo de scouts, de formar al equipo alrededor de Herbert y de darle lo que necesita. Lo primero que necesita es protección. Si vamos avanzando paso por paso, es eso. Lo primero que necesita es protección. Después... Necesita obviamente un running back que haga el trabajo, que le haga la vida fácil. Ya lo tiene con Austin Eckler. Me parece que el desarrollo que ha demostrado eh, Kalen Ballard también es importante. Es otra clase de corredor. Es más potente, es más grande, es más fuerte. Es un tipo que te puede dar esa... Y, y, bueno y lo bueno, Pancho, que en la NFL tú puedes encontrar a Kalen Ballard en diferentes nombres. Son diferentes versiones, jugadores que pasaron desapercibidos. Mira a Raheem Mostert eh, de los 49ers. Pasó por seis equipos de NFL para finalmente enterrar ahí con 49ers, recibe la oportunidad de ver lo que hizo rumbo al Super Bowl el año pasado, o sea, esos jugadores ahí están, pero los, como los que mencionas esos running backs franquicia y especialmente considerando lo, la capacidad que tiene Eckler para atrapar multidimensional, eh, ahí es donde está, multidimensional ahí, ahí es ese jugador, sí. sí. Ahí es donde Eckler marca la diferencia, porque en ese sentido es uno de los mejores de toda la liga, entonces también hay que esperar el desarrollo de Joshua Kelly este año obviamente que, que tuvo, tuvo problemas en, en, el, en el departamento de las pérdidas de los fumbles y me parece que le costó recuperar esa confianza con la cual empezó la temporada y terminó perdiendo básicamente la, la posición. Ya nunca más vimos a Justin Jackson, ¿ya? o sea que es, es otra opción y me parece que en ese sentido eh, Tom Telesco tendrá que tomar decisiones, eh, el cuerpo técnico tendrá que tomar decisiones ¿ya? Pero, y después ya tenemos los, los receptores que me parece que es ahí donde los Chargers They are loaded, como yeah, dice. Yeah. En ese departamento están muy, muy bien armados y ahora se trata de desarrollar por sobre todo a los más jóvenes. Pero si vamos paso por paso, lo más importante es darle una línea de protección que esté a la altura de Justin Herbert. Ese es el primer paso, el primero. Yeah. Y no me sorprendería lo más mínimo, y espero que así sea, que la primera selección que tenga el equipo en el draft sea precisamente para darle ese, ese tackle eh, ofensivo a, a Justin Herbert. Yep. Y por el lado defensivo viene ayuda, se llama Derwin James, que va a estar al 100 para el 2021 para tratar de hacer grandes cosas en el SoFi. 
para que la ofensiva haga lo que ha estado haciendo con Justin Herbert, que es explotar y esperamos explosión contra los Broncos y la revancha y la nueva marca entre quarterbacks novatos en la historia de la NFL y va a tener nuevo dueño y se va a llamar Justin Herbert. Ok, hasta aquí llegamos Pancho en este puro Chargers. Le damos las gracias a todos ustedes quienes sintonizan de todo el país en Estados Unidos, en México, Centroamérica, Latinoamérica, España. Gracias por unirse a la causa del conjunto del rayo. Claro, claro que este año ha sido difícil, pero buenas cosas sí ocurrieron. Hay que enfocarnos en lo positivo, en esa rayita, ese, esa rayita de luz que se llama Heriberto. Así es, amigo mío. Te veo entonces el, el domingo y en el Sofa 12.5. Comienza eh, la previa del partido, ahí por la Qué Buena, 105.5, 94.3 FM, por Pulsa Radio también, ya para la frontera, para que estén, estén siguiéndonos. Por una hora estamos dándole todo lo que necesita saber antes del encuentro. Kickoff está programado para la 1 y 5 de la tarde, ahí en Nuestra Señora de los Touchdowns, Sofi Stadium. Sí, estamos entonces, hermano. Tengas feliz noche buena todos ustedes, amigos, que tengan una feliz noche buena, que disfruten su Navidad. Y por cierto, ahí están invitados, ¿eh? Tenemos partido en Fox Deportes, por cierto. Christmas Day Football, rarísimo. Este año, Pancho, fue la primera vez en la historia de la NFL que se jugó en cada uno de los días de la semana. Obviamente, siempre wow. se juegan los lunes, siempre se juegan los domingos, se han jugado los sábados en playoffs. Claro que hay Thursday Night Football, pero ahora se unieron los martes los miércoles y los viernes debido al COVID Todo, y, y, y los viernes nunca se jugaba, era sagrado el viernes nunca se jugaba el viernes fútbol NFL por darle chance a Friday Night Lights para no competir con la actividad de fútbol americano a nivel de prepa y luego los sábados obviamente no compite, no compite la NFL, los sábados no se transmite al menos de que haya terminado la campaña colegial todo se fue por la ventana en este 2020 para tratar de ajustar y Aquí tenemos Christmas Day Football, ¿Qué Viking, el Vikings y Saints, uh, y Vikings uh. buscando, buscando el boleto de Comodín, tratando, están dos juegos atrás de Cardenales, buscando colarse a la fiesta, los Vikings han caído un poco, los Saints, gracias al Grinch, ese Patrick Mahomes, perdieron por tres puntos en el anterior, y ahora los Saints tratando de mantener ahí a Tom Brady y compañía, sin ganar la división sur en la conferencia nacional, la victoria sentencia todo para Drew Brees y compañía, que han perdido dos salinos desde el regreso de Drew. O sea, que va a estar bueno el drama, va a estar bueno el partido. Estás invitado, están invitados, amigos, para el juego en Fox. Ahí estaré, amigo mío. ¿Lo, lo haces con el Rolly Cantú? Rolly Cantú y un servidor. Ahí vamos a estar listos. Jesse Lozada, Jaime Mote. Ok, perfecto, amigo mío. Ahí estaremos. Listo. Feliz vamos. Navidad, hermano, ¿ok? Paso Igualmente. Para todos, Igual. familia, para todos ustedes que nos escuchan, la mejor de las fiestas de fin de año y un 2021, por sobre todo, uf, que nos haga olvidar lo antes posible lo que fue este, este 2020. Abrazo a todos. Igualmente, ya saben amigos, we love you y puro Charger Power. Puro Chargers, presentado por SoCal Gas. Nuestra misión es construir la empresa energética más limpia, segura e innovadora de América.